0: 12 de julio de 2020, seguimos en un verano caluroso en Puerto Rico. Y qué Ay, sí, me siento en plegostá. Por aquí estamos. Alice
1: Flecha. Y Annali Figueroa. Y voy a estar hablando como socióloga y bajo la lupa de las experiencias que he tenido en mis trabajos con personas sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de trato humano personas que han trabajado en la calle o que, no, todo ese tipo de experiencias tengo para poderlas
0: compartir aquí. Y yo les hablo siempre desde mi perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista, ambas somos humanistas, pero yo en el sentido de las humanidades, de las artes, de las, sí, de las artes representativas. Y ha sido una semana
1: ocupada en Puerto Rico, Digamos. Empezando por, ¿ah? una de las cosas que, que hemos estado viviendo dramáticamente es ver como la persona que aquí en Puerto Rico hay una está en eh, cargo de Secretaría, de Secretaría de Justicia. Secretaría de Justicia, Ajá. pues esa persona eh, está en ese puesto por confianza de la, del gobernante, Ajá. así como otros puestos que son de confianza. Pues la, la gobernadora le pidió la renuncia. Déjame especificar, la gobernadora no electa
0: por la gente de Puerto Rico. Yo siempre tengo que especificar eso. Sí, Esa gobernadora
1: no electa. Es la cosa, papo. Y le pidió la renuncia a la ex secretaria de justicia en estos momentos de nombre es Denis Longo Quiñones. Se salió del cargo, pero antes de salir del cargo, sometió... Unas investigaciones, aquí hay un cuerpo de investigaciones eh, independiente de la policía uh -huh. que, que se creó hace años para poder investigar eh, altos ejecutivos del gobierno que, eh, y esas investigaciones tuvieran autonomía y estuvieran separadas del gobierno para eso mismo, cuando fueran personas de alto cargo, que no se hubieran eh, influenciadas uh -huh. las investigaciones. La oficina del fiscal independiente. Pues eh, antes de irse, la, la exsecretaria de justicia envió investigaciones. Y esos referidos, es que estoy usando las palabras para de específica. domingo,
0: hoy es domingo, hoy es
1: domingo Y entre <risas> esos referidos, que entiendo que fueron seis, que eh, dos de esos referidos eran para investigación a la gobernadora eh, Eso pasó un viernes en la noche prácticamente, el lunes en la mañana, habían toda una clase de rumores en el país hasta que finalmente el martes la gobernadora hace una la gobernadora no electa hace una conferencia de prensa. Aprende, aprende rápido esta muchacha. En bueno, esa conferencia de prensa básicamente dice, dice que despidió a la exsecretaria de justicia porque ella había intervenido. Que había conflicto de intereses en torno a su mamá, ¿Sí? que fue secretaria del departamento de salud y los federales estaban, están haciendo unas investigaciones durante el tiempo que ella fue Secretaría de Salud. Eh, luego de que la gobernadora hace esas expresiones de una manera desorbitada, yo creo que no tenía ningún temple, estaba haciendo acusaciones directas también con la Oficina Fiscal Independiente de que ellos no eran y fabricaban casos, prácticamente dijo eso. Luego la, secret la ex Secretaría de Justicia hizo declaraciones públicas que no había hecho ninguna y mencionó... Que no era cierto que ella, los referidos de la gobernadora, las investigaciones habían comenzado desde marzo. Así que ella eh, dice eso para probar que ella ejerció su cargo como secretaria de justicia independiente. No tiene nada que ver con, con que la gobernadora haya votado a su mamá, porque también la gobernadora. Sí, votó a la mamá, yo creo que la mamá entre. Bueno, ella votó. renunció porque no estaba de acuerdo
0: con las cosas que estaban pasando, que se dio a la luz. Lo que pasó con las pruebas fatulas que desembolsaron 19 millones de dólares así de la nada. Obviamente esto es chanchullo y corrupción lo que hay aquí. Y entonces la gobernadora no electa por el pueblo de Puerto Rico, ella fue la secretaria de justicia, por eso es que está ahí ahora, porque según la constitución de Puerto Rico, que yo no sé cuál es el orden de la jerarquía, estoy muy mal en no saber eso, debería saberlo. El orden de la jerarquía. Entonces, que si no está la persona de la gobernación, ¿quién procede a.? a sería secretaria de Estado, después sería eh, de salud o de hacienda o después de educación, después. No sé cuál es el orden. La cosa es que llegamos a ella, a Wanda Vázquez, y ella, pues la que terminó de carambola siendo la gobernadora. Pero algo importante también, es que esto parece una novela... Es que lo que ahí va es que ella, como era fiscal, sigue haciéndolo. Pues eso es lo que ella ha estado haciendo, defendiéndose de cada cosa. Ella como fiscal empieza a tirarle fango a toda persona que la está desenmascarando. Y eso es lo que estamos viendo en las,
1: en las conferencias de prensa. Algo, a decir. algo importante es, luego que... Ocurren estas declaraciones, ese mismo día, perdónenme, en el lunes, despiden a la Secretaría de Justicia el viernes, el lunes, literalmente van las copias de esas investigaciones a la Oficina de Fiscal Independiente, porque ya se habían radicado eh, pero entonces van, van a llevar esas copias para entregar los, los referidos. Y cuando van a hacer eso, la gobernadora designa a alguien como Secretaría de Justicia Interina, Interina, en lo que el, el Senado, los cuerpos legislativos aprueban. Eh, esa persona, la primera gestión que hizo fue detener la entrega de los referidos. Parece de novela, cuando literalmente las, las personas, los funcionarios estaban en la oficina del fiscal independiente para entregar literalmente la caja de documentos, reciben una llamada y les dicen que no lo entreguen e interceptan los documentos. Esto es un chismorreo, siempre. Finalmente, eh, obviamente, era un asunto de entregar los documentos, porque ya se había, la oficina ya sabía de que esa investigación estaba, ya tres fiscales habían comenzado a hacer la, la, la investigación preliminar. Se, se entiende que ese movimiento que hizo esa nueva secretaria de Justicia no procedía y mandan los cuerpos legislativos a que se entreguen eh, esos documentos porque pues, pues, ya tú, se había comenzado tú estás la... Mencionando
0: a la Cámara ¿verdad? de los cuerpos legislativos el presidente del, de la Cámara de representantes aquí en Puerto Rico van a haber unas primarias de ambos, los, ambos partidos principales el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista el Partido Nuevo Progresista tiene primarias el 9 de agosto ellos son el partido mayoritario el presidente de la Cámara de Representantes está diciendo que prefiere que no hacer una investigación en cuanto a lo que está sucediendo porque no quiere que vayan a pensar que están eh, usando esto como un asunto de, de campaña política en contra de la gobernadora no electa, para que no parezca que, que están aprovechando que vienen las primarias. Mira, eso es Bullshit, y lo digo en inglés para que me entiendan lo estadistas. ¿Entiendes? No me vengas con eso, ponte a hacer tu trabajo, no, no pongas partido sobre país, que es lo que está pasando. Usualmente eso es lo que sucede en Puerto Rico con los partidos. Ellos se turnan, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, que les quedan muy grandes los apellidos. Lo de democrático y lo de
1: progresista les queda muy grande. Algo que también quiero enfatizar es que la gobernadora todo el tiempo ha mencionado que ella no tenía ideas sobre esas investigaciones y que la razón por qué ella sacó a la exsecretaria de Justicia no fue para parar las investigaciones, sino porque se había percatado de que la Secretaría de Justicia est estaba interviniendo, según la gobernadora. Eh, pues, obviamente, la credibilidad de la gobernadora cayó por el piso porque el mandala, cayó por el piso bueno, pues si ya estaba arrastrada estaba ahora está subterránea Chacha. por decirlo de alguna manera Chacha. no hay que tener una inteligencia muy, verdad, como muy docta o sea, por pues no, tener
0: un poquito, un poquito un poquito, así como un poquito menos que, que la del tipo este que está ocupando espacio
1: en la Casa Blanca con eso uno la eso puede una puede deducirlo Así que eso, por lo menos esa es la política que hay, en menos de dos días, tres días, hemos tenido dos secretarias de justicia, por ahí va la costa pues, en Puerto Rico. Y entonces,
0: eh, han ah, ido... eh, bueno, hemos
1: tenido tres, disculpe, porque después, ¿Sí? se me, eh, no, no sé el nombre de las últimas dos, porque ya perdí la cuenta, porque <risa> lo que pasa es que después que esta mujer recoge los documentos, el, los cuerpos legislativos empiezan bueno, a quejar y empiezan a amenazar a la, a la gobernadora que no le iban a aprobar la, el nombramiento y ella retira ese esa persona y nombra a otra. O sea que hemos, literalmente hemos tenido en menos de tres días, en, en menos de una semana hemos tenido tres secretarios de justicia. Uh -huh. Por ahí va la cosa, como dicen, como dicen por ahí. Así que la corrupción sigue rampante. Obviamente eso hay una madeja de, de corrupción que rodea a la gobernadora que cada cual juzgue. Y hablando okay. de juzgar,
0: están eh, subiendo los casos de COVID-19 en Puerto Rico. Ha habido una cosa muy laxa últimamente. Continúa el toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero el asunto es que como se abrió el comercio, obviamente porque le convenía al gobierno, se abrió el comercio y pues la gente está Suelta como gavete, está yendo y haciendo y deshaciendo. A mí me consta que hay gente que lo está haciendo protegiéndose con las mascarillas. Me consta que hay establecimientos que tienen todo un protocolo de que esperas afuera, te separan a seis pies de distancia, entra, te echan eh, desinfectante en las manos te toman la temperatura, hay supermercados en los que limpian, desinfectan la correa donde tú pones tu compra, hay otros supermercados que lo único que hacen es tomarte la temperatura, o sea que es que es una cosa aquí de que algunos hacen y otros no, igual con la gente, alguna gente se pone mascarilla, otra gente no se la pone, pero aquí lo que sí he visto es que tú a
1: cualquier lugar que entres tienes que tener mascarilla. Hay una orden, vigente, ejecutiva. ejecutiva, que establece que todo el mundo tiene que tener mascarilla en la calle. Si vas afuera de tu casa, tienes que tener una mascarilla y obviamente los negocios para que puedan atender a gente que tengan que usar la gente mascarilla.
0: Pero lo que voy con esto es cuando lo de juzgar es que está esta cosa en las redes sociales, de que si una se toma una foto sin mascarilla, ya la gente empieza a juzgarte y a criticarte. ¡Oh, Dios mío! Después que yo estoy aquí, protegiéndome, no saliendo de mi casa, y entonces toda esa gente irresponsable, mire, tese quieta, tese quieto. Si usted se pone la mascarilla y sale y hace lo suyo, bien, no sabe si la otra gente también hace eso. Claro que hay un montón de gente que, que no se protege, claro que sí, pero usted protejase, encárguese de usted, que eso es lo que yo hago, eso es lo que Alice hace. Eh, Nosotras salimos el otro día con unos compañeros y cuando llegamos a, a la mesa, ellos cogieron su desinfectante y, lo de, y desinfectaron la mesa que ya estaba desinfectada. O sea que hay gente que toma precauciones extras. Igual nosotras, cuando llegamos a la casa, tomamos precauciones extras. Nos corresponde a cada cual porque no podemos contar con el gobierno, que es lo que está diciendo la gobernadora no electa, que se pasa diciendo que esto es responsabilidad ciudadana.
1: Bueno, lo que pasa es que... ella se lava las
0: manos, cual César, no atienden los asuntos en el aeropuerto, están dejando que entre Reimundo y todo el mundo, sobre todo desde el, el estado de la Florida, donde están aumentando los casos. Y hay mucha eh, gente puertorriqueña viviendo en ese estado y vienen para acá, no les hacen las pruebas, no hay suficiente rastreo eh, dale, dale entra como Juan por tu casa hay dos cosas que quiero que quiero un poco eh, una que estoy, no estoy tan de acuerdo contigo pero por ahí pues vamos. dale porque siempre estamos de acuerdo y no puede ser bueno,
1: una, yo creo que cuando la gobernadora o el gobierno abre a la, a la economía y dice que ahora los negocios no es porque le convene a ellos solamente, es que verdad, la gente tiene que trabajar claro que tiene sí. que haber, o sea, le conviene pero también ya tiene que haber un movimiento económico porque no hay forma verdad como está trabajada y como no nuestra no economía necesita, lo que pasa
0: es que no tenían un plan tengo claro. un plan y entonces abre los comercios eso okay. es el vamos a abrir porque necesitamos abrir porque, pero, porque pero, para que voten por mí los
1: comerciantes pero, okay, pero no no pienso tanto que sea que le convenía a ella sino que era una cosa que era inevitable económicamente. Bueno, claro, porque y entonces, hay que trabajar eso es una, una para de devengar de un, lado. un salario. Y lo otro es que eh, voy a, a terminar un poco con, nuevamente con nuestra gobernadora no electa. Es bastante Estoy gracioso. A, ya, a mí no me la a mí no me es, es un poco gracioso ella. Eh, porque ella, cuando, ella le, cuando las cosas van bien, ella dice que ella nos ha salvado. Uh -huh. Que ella cerró el país. Para ya, salvar
0: vidas puertorriqueñas.
1: puertorriqueñas. Pero ya en esta semana que la verdad, el, el, el COVID ha subido eh, bastante, yo digo ya que los, los, casos, los de, casos de COVID han ocho muertes, que había días que ya no teníamos muertes, hay 174 personas en los hospitales que llevábamos y eso había bajado radicalmente la cantidad de personas hospitalizadas por COVID y más de cien, cientos de casos positivos de un día para otro. Eso está pasando ahora en Puerto Rico. Y ahora ella dice que eso está así por culpa de nosotros, de los ciudadanos. ¿Tú ves? O sea, es que me prendo. Cuando las cosas van bien, ella dice que ya nos salvó. Y cuando no, es que los, los ciudadanos tienen culpa. La realidad es que hay, aquí hay un asunto... Con, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad grande. Abrió los comercios. Yo creo que no fue enfático en la educación. Obviamente la gente, yo creo que está cansada de estar encerrado en las casas, de no salir. Así que la gente, y pero también el mensaje del gobierno que ha llevado es que controló la epidemia. Y cuando tú dices eso, la gente sale ¿verdad? pensando que esto, que, que esto se acabó. Así que yo creo que eso es una, una responsabilidad del Estado. Segundo, como hemos dicho desde el día uno, no se han hecho las pruebas suficientes, no se ha hecho el rastro. Todavía el gobierno de Puerto Rico no ha establecido, porque lo vi esta semana, no ha establecido el sistema de rastreo. Todavía. Y llevamos tres meses. Así que, para saber no, de dónde No, vamos es,
0: para cuatro
1: meses. Desde pues, el, el del día del y toque y de queda. Son cosas inevitables que el gobierno se tiene que hacer cargo. Así que esa es su responsabilidad, que no lo ha hecho bien. Ya, y los ciudadanos, yo creo que. Y Tenemos que estar más conscientes de que, como tú dijiste, tienes toda la razón. No, como no, dependemos, no, de, no podemos depender de, del gobierno en los huracanes, en los terremotos, dándole comida a las personas, eh, con el desempleo. No, sé, no Sabemos que no podemos depender. Pues tenemos que entender como ciudadanos que no podemos depender del gobierno para que no se nos pegue esta enfermedad, sino que tiene cada uno de nosotros tenemos que estar cada día más conscientes. Algo
0: que a mí sí me gusta de la gente boricua es... Esto es por una noticia que leí hace poco, que vinieron unas turistas eh, estadounidenses ah, a,
1: a un Pasado, centro comercial
0: así bien cachendoso y ellas entraron y destruyeron mercancía. Esto que está sucediendo en un montón de lugares en Estados Unidos. Porque le
1: dijeron las, que tenían que ponerse eh, mascarilla. Exacto. Eh, esa fue la razón las, que se pusieron violentas.
0: Las Karen importadas pues ellas han decidido invadir Puerto Rico y, y, y lo que hacen en Estados Unidos lo vinieron a hacer acá. Resulta que la gente boricua nos dicen, no puedes entrar sin mascarilla, pues mira, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues nos ponemos la mascarilla o si no tenemos, pues nos vamos, pero no hacemos ese papelón, de estar entrando y destruyendo mercancía, que, que se les abrió una querella, yo espero que las hayan metido presas o que hayan pagado una multa, qué sé yo. Yo le, lo leí y después no le hice ni caso. Que eso a mí me gusta mucho de nuestra gente. Que no es que somos unos este, boquiabajos, aunque sí haya mucha gente que vive de rodillas, pero este país es de gente que es noble, pero también que tenemos panties y calzoncillos en nuestros sitios. Y no nos vamos a dejar este tumbar. ¿Ah? ¿Quién se los pone? Porque hay gente que no se los pone, pero como quiera, cabeza erguida okay. y espina dorsal derecha, okay. ¿o no? Sí, sí. Claro, yo me siento muy orgullosa de la gente de mi país, porque cuando aprieta la cosa, todo el mundo está para todo el mundo, como tiene que ser. Y sí, y velamos por los derechos de cada cual. Pero eso de lo de la mascarilla, eso es... Un deber ciudadano. Usted se pone esa mascarilla por usted y por la otra persona. Y se deja de estarse creyendo la gran cosa y de que no, a mí me tienen que dejar entrar y me tienen que... Mire, mire, el orgullo, utilícelo cuando tiene que utilizarlo, no en
1: estos momentos. No, yo creo que aquí la gente en lo general utiliza las mascarillas, no está haciendo los shows, o sea, no está haciendo una un, problema, un asunto político. El... Ponerse la mascarilla me ayuda a mí a protegerme, pero también a lo, al otro. Vale. Y todavía hay cosas que nosotros, el distanciamiento físico, físico. se nos da, nos da trabajo, porque yo me he dado cuenta, salimos y tú quieres abrazar a la persona. Sí. Los bares, la realidad es que los bares, eh, obviamente, ya, ya se pueden ir, así que la gente está más aglomerada. Pero la gente, la verdad es que tiene la mascarilla. Las tiene algunas veces de barbilla, en el cuello. Pero las tienen, la, 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 la la tienen. tienen,
0: y se las ponen. pues sí. le toca a una
1: estar esquivando. así Pero bueno. Y nada, nuestro llamado es que, bien. como hicimos la otra vez también, estar más conscientes de, para protegernos a nosotros y a nuestros familiares. Porque al final, esta semana uh, se registró un brote en un hogar de ancianos. Cuatro perso una persona murió y... Dos, no, tres personas del hogar teni eh, eh, tuvieron, um, fueron infectadas. Fueron infectadas de COVID. No se sabe, el hogar estaba cerrado, no recibía visitas, o se entiende que tiene que ser con las personas que le daban servicio. Tenemos que ser. Así que tenemos que estar conscientes. Tenemos que ser responsables de cada una,
0: de cada persona, y estar pendiente de la otra persona, del prójimo. Y ya, de eso se trata, vivir en sociedad cuidarnos Y además también
1: yo creo que algo importante es que, que pensemos como, como país, porque si, si a nosotros le damos para atrás a esto, la verdad es que el gobierno no tiene la voluntad, parece, de cerrar, de echar para atrás, porque es, es irónico, porque ahora hay más casos que cuando se cerró primero la, el, el, los negocios y todo, pero ahora hay más casos, hay un brote, hay bro, hay varios brotes, pero el gobierno no quiere no quiere cerrar pues nosotros tenemos que cuidarnos. Ah, no, pero cuidarnos.
0: ya ya Guanda, la gobernadora no electa, empezó a decir como que no le gustaría tener que cerrar y a regañarnos. Tú sabes, ya empezó a, a la amenaza y el regañito este de darnos en las manitas, no, 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 por Mientras tener ella bien. se roba el dinero
1: y su secuaces. Mientras
0: ella hace sus cosas con sus secuaces y se va de campaña politiquera y utiliza los fondos públicos para hacer campaña. Ay, miren, ya saben lo que pasa, el 3 de noviembre hay que ir a votar y hay que sacar a esta gente chanchullera, infórmese, se busque información sobre las candidaturas También. para que vote inteligentemente. Y eso es para la gente de Puerto Rico. La gente ya nos escucha alrededor del mundo, dirán, diablo, pero esta gente lo que tiene es un revolú. Pues sí es un revolú del que tenemos que salir ya
1: el 3 de noviembre. También voy a decir esto como ñapa: algo que ocurrió es que la el organismo que rige la los asuntos electorales, la Comisión Estatal de Elecciones, eh, descalificó a 28, 29, eh, 29, a 29 personas del movimiento Victoria, Victoria Ciudadana.
0: Ciudadana. Dice que porque no estuvieron a tiempo los papeles, pero existe eh, documentación. De que fueron certificados. Así ahora hay que ve, ver.
1: O sea, los aprobaron y ahora están diciendo que no. Así que... Este, pues esos el,
0: son los huellitos, se brincan pa aquí para allá para ver cómo hacen que, que no hayan las opciones para que la gente pueda votar, no por la misma gente.
1: Pero ya, nada, esta huachafita se va a acabar. Ya, nosotros tenemos el, el año... Hace cuatro años también, es una, es una oficina que obstaculiza que nuevos movimientos se inscriban uh -huh. y haya más opciones para, eh, democráticas para que la gente vote. Uh -huh. Así que tenemos ya esa experiencia y ya se está repitiendo. Así que eso también ocurrió esta semana, ha sido intensa. Hay un montón de cosas. Nunca hablamos aquí de cosas.
0: No, no, déjame no ser categórica. Últimamente no hemos hablado de cosas de arte, de teatro, de cine, de televisión, etcétera. De eso eh, lo vamos a poner en remojo. Y hablar cómo nos ha estado afectando esta situación. Pero vamos a dejarlo aquí. Seguimos hablando después de otras cosas y vamos a echar para adelante. Para adelante, para adelante, pa pa Como el elefante. Espero que la próxima semana sea más positiva, más alegre. No, hombre, eh. no, olvídate, olvídate que esto podemos con lo la que pandemia, venga. Ay, no, sé. Ay, nos vemos.